0: Байк-пост Добрый день, Сергей Фонтон в студии, и рядом со мной, вы можете видеть это по камерам, которые на нас смотрят, Настя Нифонтова, вон напротив меня, и Сергей Миндин слева. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Добрый день. Сегодня понятно уже по составу гостей. Речь пойдет, конечно, о мотоциклах внедорожных езде вне дорог. Самая, по-моему, как раз интересная тема, потому что ШКГ у нас достаточно, мне кажется, хорошо представлены и в печати, и в прессе, а вот как раз внедорожные все мероприятия довольно у нас мало заметно, как мне кажется, проходят. Может быть, я ошибаюсь просто потому, что люблю это дело. Настя, я хотел бы вас... Поздравить с прекрасным выступлением на Африка Эк-Рейс. Мы встречались как раз до вашего отъезда, потом даже в короткая телефонная у нас была связь, когда вы подъезжали по территории Франции, собирались как раз грузиться, по-моему, на паром. И, конечно, все мы волновались. Хотелось бы, чтобы, с одной стороны, вы хорошо выступили, с другой стороны, чтобы все закончилось благополучно, что крайне, по-моему, важно для, для общего настроения хорошего. Хотя всякое бывает. И вот, наконец, вы с нами. Закончилось все чудесно. Среди женщин вам нет равной на Африка и крейс И замечательно еще общее, по-моему, зачетное место. Если я не ошибаюсь, это было... Седьмое. Седьмое. Ну, да. вот и чудесное. Да. Седьмое,
1: седьмое в общем зачете, и шестое в классе мотоциклов 450 кубов.
0: Uh-huh. Там были и побольше, да? Да, uh, да,
1: там участвовали спортсмены на мотоциклах 690 uh, кубических сантиметров.
0: Да, но ну, в последнее время наблюдается какая-то такая, по-моему, тенденция, по крайней мере, на Дакаре. Мне кажется, что все заводские команды, они ограничены как раз кубатурой 450. Там можно... а по,
1: по регламенту Международной Мотоциклетной Федерации, да, объем для чемпионата мира, он ограничен 450 кубов. По-моему, насколько я знаю, на гонке, которая проходит в Южной Америке, Дакар, там тоже, по-моему, не, нельзя выступать на мотоциклах больше.
0: Ну, во во всяком случае, все меньше и меньше становятся двигатели. Тем не менее, попадаются иногда и побольше. Но самое главное, что вот вы хорошо выступили, вернулись и, как я понимаю, сами довольны.
1: Да, спасибо большое за поздравления. Конечно, естественно, я довольна, во-первых, потому что я смогла добраться до финиша. Для тех, кто не очень знаком с этими гонками, скажу, что это это действительно очень непросто. И когда меня спрашивали... «Настя, ну как вот, как тебе эти соревнования?» И я вот всем отвечаю. Вы знаете, это такое суровое мужское приключение. Девочкам там, в принципе, делать нечего, тем более на мотоциклах. Вот, тогда все удивленно спрашивают, ну, а что же же ты там тогда делала? Вот, ну, скажу так, девчонок обычно всегда очень мало, что вот в Африка рейс, да, что на Дакаре, который в Южной Америке проходит, вот. И это вот именно с этим связано, это очень тяжелая гонка, и участвуют только там те девчонки, которые, ну, скажем так, слегка сумасшедшие, да, которые не могут жить без мотоциклов, без вот этих гонок, и если вот этой сумасшедшинки нет, то дел там ничего.
0: А кто еще участвовал из девушек в Африке и а Крейс?
1: Еще была соперница моя из Великобритании, достаточно опытная гонщица, Патси Квик ее зовут, она с 2000 года принимает участие в разных ралли, ралли-марафонах, Несколько раз принимала участие в ралли «Париж-Дакар» и в африканских еще версиях. И, по-моему, в Южной Америке она тоже пробовала свои силы. Вот, Ну, то есть опыт у нее колоссальный, конечно, по сравнению со мной. Она, к сожалению, не смогла добраться до финиша. Она на марокканских этапах, там на каком-то, не помню, на втором или на третьем, упала и серьезно поломалась.
0: Ой-ой-ой. А больше женщин, собственно? Больше не было, не было, да,
1: женщин, поэтому, в общем-то, в принципе, ну, мое первое место, оно больше, ну, такое, как бы, да, как такое, то, что я доехала, да, да, до финиша, это вот мое первое место. Слушайте, но седьмое это, на самом деле... Вот, но седьмое, седьмое, да, среди 30 стартовавших участников, это, я считаю, да, неплохо для первого раза, учитывая то, что, да, у меня опыта мало, ралли-марафон для меня этот первый был, я считаю, да, это было неплохо.
0: Отлично. Наш телефон 495 это префикс Москвы 232 1559. Звоните. Я вижу, что еще и у Сергея, и у Насти, конечно, там в Фейсбуке открыты и прочие электронные девайсы и средства. Соответственно, можно задавать вопросы, я думаю, непосредственно, привычным вам способом, если не хотите звонить по телефону. Участвуйте в беседе. Можно задавать вопросы, естественно, и про афри, африканскую гонку Африка и Крейс, и про вторая наша тема сегодняшняя туке это пляжная гонка которая совершенно иной носит характер однодневная не <coughs> короткая проходит во франции и здесь основной у нас специалист как раз сережа миндин поскольку много чего видел и ездил и знает как эта гонка устроена поэтому кстати говоря она достаточно доступна и мне кажется можно говорить о том что поехать во францию в это время года и отдохнуть и погоняться очень приятно. Тем более там и сейчас тоже участвуют россияне, я так понимаю, как в зачете и детском, так и во взрослом. Постепенно перейдем к туке. Но пока еще все-таки Африка и Крейс. Меня интересует такая фигура, как Жан-Луи Шлиссер который имеет прозвище «Лис пустыни». Человек, который стоял и у истоков недалеко от Дакара, когда это был Париж-Дакар, африканская гонка, он остался влюблённый в Африку как таковую. Напомню, что пару раз ему удавалось выиграть Дакар, причём... Затем он выступал много лет на разных баги своей конструкции, что тоже заслуживает уважения. Ездил, насколько я помню... И без штурмана бывало у него такая ну, особенность. На самом деле, это достаточно редкая вещь, когда есть возможность по нормативам взять второго пилота и штурмана. Все обычно это делают, мотоциклисты. Одни у нас борются с трудностями. У него Костя Константин Жильцов, собственно, проходил, можно сказать, такую суровую практику, по-моему, в течение года был вторым пилотом Шлиссера. И сейчас очень хорошо выступил вместе с Васильевым, в команде G-Energy на Дакаре, который прошел на южноамериканском континенте. В общем, очень любопытная фигура. И я заинтересовался им сразу, когда увидел на Фейсбуке у Насти, что ура, там была такая какое-то сообщение. Мне позвонил сам Шлиссер. Расскажи, как это было, почему он позвонил? Не всем звонит.
1: На самом деле, я сама была э, в шоке, в таком легком, приятном, или даже не в легком, сильном шоке, когда я вот так же вот сидела на работе перед компьютером, и вдруг мне в Фейсбук в личные сообщения пишет, пишет Шлисер. Ой, у тебя есть Скайп, мне нужно срочно тебе позвонить. Я, естественно, написала свой Скайп. И мы связались по скайпу, и он вот, что называется, живая легенда мирового автоспорта, со мной разговаривает вот так вот запросто, для меня это было, было приятной неожиданностью. Он позвонил, собственно, пригласить меня на Африку Экорейс, предложил поехать сказал что всячески мне в этом поможет там какие то возможные скидки может быть организует какая то техническая помощь в общем все что мне нужно вот он был готов по всем этом помогать вот. ну и вот собственно это наше было с ним такое такой первый разговор до этого они никогда не общались а, ну скажем так виделись здоровались когда была презентация африки коррейс в москве осенью это в октябре, по-моему, было, если я не ошибаюсь. Вот. А вот так вот именно поболтать уже получилось вот только да, в первый раз А скайпу. я вот это пропустил, представление
0: Африка и КРС в Москве осенью. Что это было такое?
1: Это была презентация гонки, приезжал как раз Жан-Луи, собирались все, кто раньше участвовал в этой гонке, из наших гонщиков, кто собирался туда поехать. Вот. И, собственно, Жан-Луи представлял прессе вот гонку Африка и как это будет происходить, отвечал на вопросы. Это было такое интересное событие.
2: Надо, надо сказать, что у Шлюссера давние в и хорошие связи с Россией, он принимал участие в выступлении в АЗовской команде в Дакаре на Нивах в свое время. Да-да-да, Потом 85-й, по-моему, он год, организатор да. лирейда «Париж-Москва-Пекин». Неоднократно, да, там она, по-моему, два раза проходила. Потом устраивалась гонка из Питера в Новороссийск, где большая часть французских гонщиков участвовала. Мы тогда тоже с ним виделись, даже на Белоке. Поэтому надо сказать, что это не какая-то там заоблачная легенда, живущая где-то далеко от нас, а у него хорошие понимание вообще России, от людях, которые здесь живут
0: и так далее. Ну да, но облачные легенды-то как раз ходят о том, как он гонялся и до сих пор рассказывают его всякие, так сказать, приколы на трассах Дакара, например, распространена такая штука, ведь понятно, что первыми мало кто любит ехать, потому что приятно идти по следам, и тем более, что в первой десятке, двадцатке обычно случайных людей нет, это люди, которые хорошо ориентируются, и, значит, если есть следы первой номеров, то идти по ним, ну, сверяясь, конечно, с роутбуком, считается проще, и это как бы экономит и силой, и, и прибавляет скорость часто. Шлиссер, когда видел, что у него на хвосте висят такие любители, специально уходил в сторону, потом останавливался, делал вид, что меняет колесо. В это время вся команда с Гиконем довольной и свистом уходила вперед в том же направлении, и была довольна тем, что обошла самого Лиса Пустыни. Шлиссер быстро складывал ключи обратно, брал правильный курс, и натягивал нос оппонентам.
1: Ну, не зря же, собственно, это и прозвище. Лис пустой. Да, 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 да. Вот такие его хитрости.
0: Ну, а вот какие-то реально, сколько стоит съездить на Африка Экорейс. Я не говорю про скидки, хорошо, это отдельный разговор. Но вот если в лоб вот просто человек хочет купить мотоцикл, давайте сразу начнем все вместе. Предположим, что он немного умеет ездить, готов рискнуть здоровьем. Что, сколько стоит и как подступиться?
1: Я могу сказать цену без стоимости мотоцикла. Мотоцикл подготовить – это отдельная история. Мотоцикл раллийный, который сможет пройти ралли-марафон, будет, я думаю, что стоить порядка 15 минимум минимум 15 тысяч евро. Это такой самый минимум, где-то ближе к 20 уже, наверное. А стоимость участия в Африке к тоже там зависит, естественно, от многих вещей, начиная от того, как вы едете на своей техничке, вы берете техничку у кого-то, кому-то в команду, что называется, подгружаетесь. Вот Вот в моем варианте мы ехали при поддержке технической бельгийской команды, то есть пользовались их техничкой, их базой, вот, Соответственно, мне не пришлось на это тратить деньги, вот. и вот с учетом всех вот этих вот нюансов, ну где-то, наверное, в районе 35 тысяч евро обошлась гонка, с учетом стартовых взносов и вот, ну, вот на, круг, там, на бензин, да. там на все все все, потому что организаторы заправляют топливом только на спецучастках, а когда ты едешь лео там были у нас большие по 500, ну, обычные
0: колонки по 400 киловатт, ты заезжаешь
1: на обычные заправки и за свои деньги заправляешься, да. тоже То, есть... все нужно учесть.
0: Ну да, для наших слушателей поясню, что что значит техническая поддержка и почему это так важно. Просто понятно, что измотанный гонщик приезжает в Бивуак, независимо от того, какой это класс, квадроциклы, мотоциклы, автомобили, грузовики – и он обычно, если все обстоит нормально, передает технику в руки механиков. Это как раз и есть команда техническая, говорит какие-то часто замечания, что было хорошо, что не очень. И дальше просто уже идет отдыхать. У более состоятельных команд Там они идут к массажистам, еще что-то такое. Вот кто, кто, кто попроще, просто идет на бивак обедать и, и, и спать, и отдыхать. А команда причем В зависимости от э, сложности ситуации, иногда до утра у механике, крутит гайки, действительно. Ну
1: вот у меня, у меня, кстати, у меня механик мой был, с, то есть мы не пользовались услугами механика бельгийского, ехал со мной мой муж, и он, собственно, и выполнял, как должность механика его была. Вот. А команда, за которую я вступала, вебрейсинг, вот, как вы сказали, да я приезжала, я шла в команду к ребятам в вебрейсинг, а вот уже Антон, мой муж, он там крутил гайки с мотоциклом.
0: Привет Антону, заслуженно разделение. Выделяет седьмое место, я думаю. Безусловно,
1: без его помощи, поддержки, конечно, ничего бы этого не было.
0: И вы поехали на своем фургончике, я так понимаю, наземным способом.
1: Мы из Москвы доехали до французского Сан-Сиприена, и там уже всю технику из-за запчасти перегрузили к бельгийцам, Мы уже по Африке ехали на бельгийской техничке. А, а машину оставили во Франции. Машина, так, да, временно. во Франции. Ждала возвращения из Африки. Сколько дней длилась гонка? Я упустила это. Она покороче, а, Дакара... Старт, старт 28 числа был в Сан-Сиприене. И декабря. Фи... Декабря, да. И финиш был 11 января в Дакаре на Розовом озере. То есть гоночных дней чистых было этапов 12, один день отдыха. Вот. Ну, ну, это плюс... классическая схема, которая а... на Дакаре есть. Плюс еще, если считать два дня, которые вот Сан-Сиприен, старт и перегон через Испанию, ну, это как бы не гоночный этап, да, просто как Леозон, вот. ну, в общем, в целом, где-то две недели, да, на все это ушло. И еще неделю мы ехали до Сан-Сиприен, то есть, все это приключения вот у нас из Москвы, с выезда из Москвы заняло где-то три недели.
0: А вот любопытно, как относятся сейчас французы и, скажем так, жители Африки к гонке? То, что я видел в Южной Америке, на Дакаре, меня поразило, потому что для вот, Аргентины, Чили и Боливии, может быть, даже особенно Боливии, марафон Дакар, который сейчас проходит действительно на южноамериканском континенте, значит намного больше, чем, допустим, для нас Сочинская Олимпиада. Это, это просто национальный праздник, действительно. И неважно, лиазон это, не ли озон. То есть, даже если эта гонка не происходит, но просто двигаются машины со старта номерами, со шнуркелями, с одетыми гонщиками, едут мотоциклисты, это вызывает просто ликование.
1: Ну, собственно, это же ведь одна из причин, почему Дакар переехал из Африки в Южную Америку. Это большое количество зрителей, соответственно, возможность для рекламы и привлечения спонсоров. Вот это как бы не секрет для людей, которые, в общем-то, более-менее разбираются в этих гонках. А в Африке именно интерес Африки, он в том, что там как раз это проходит все по диким местам, абсолютно таким вот нетронутым, что называется. Махать платочками особенно некому. Махать платочками, да, особенно. Некому только когда мы проезжаем какие-то деревеньки, где-то вот на ляозонах, они, конечно, радостно все выбегают, тоже размахивают руками, но не в таком объеме, как в Южной Америке.
0: Да, любопытно. Хорошо, друзья, что у нас делается сегодня в городке Туке во Франции?
2: Да, в Туке сейчас Эх. очень здорово и интересно, и если говорить о зрителях, вот о чем мы упомянули, да то место, конечно, уникальное, и гонка уникальная. За 40 уже лет проведения этой гонки, она с 1975 года проводится без перерывов, это стало действительно одним из самых главных европейских таких мотопраздников, причем туда вовлечены не только спортсмены, не только кроссмены или эндуристы, ролисты, но это праздник всей мотообщественности, потому что... А большое количество клубов и путешествующих туристов приезжают обязательно там отмечаются в этом месте.
0: Ну и... вот это вот да, про- 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 простите, Сереж, перебью, а. А, просто с самого начала мы переносимся во Францию на север Франции, я так? Да. В да, местечке да. Туки я не был. Скажите, пожалуйста, что это? Это курортный городок или и на что он похож? А, это север Франции, Ламанш. Это город рядом с
2: городом Кале, да, под кале mm-hmm. это ну, французское конечно, да. название, как бы, да, Ла-Манша. Рядом городок Донкерк, откуда, если я не ошибаюсь, Дартаньян переправлялся, значит, в Лондон. Вот, в Донкерке трасса кроссовая, где в основном проходят тренировки перед Тукетом, а Туке это курортный город, да, его полное название – летуке. То есть до того, как в начале еще 20 века... Это был самый популярный курорт, не юг Франции, не Монако и ну, да. Средиземноморье, а именно север Франции был вот такой, как сказать, аристократический.
0: Гулять вдоль моря да, можно, отлив,
2: Большой очень перепад, когда отлив и прилив, освобождается песчаный огромный пляж, метров, наверное, 500-800 уходит море. Вот. очень похоже на такое хорошее подмосковное дачное место. На самом деле очень много вил, очень живописно и гольф поля, и пляжи. То есть в общем город такой курортный с очень приятной атмосферой. И в чем заключается, собственно, гонка? А, гонка ну, вообще, надо сказать, что основал ее, да, Тирис Абин, и тут мы пересекаемся и с Дакаром и с африканским, и с Дакаром Удивительный теперь. человек. Удивительный человек, мало того. Удивительно то, что он организовал эту гонку, работая в мэрии города Летуке, в 20, если не ошибаюсь, 4 года ему было. И он, будучи мотоциклистом, увлеченным человеком, организовал гонку, которая практически с первого года привлекла и бельгийцев, и французов, и... Очень большое количество людей, потому что а, зима – это межсезонье. Пустые а, отели. Пустые отели в городе, с другой стороны, это и межсезонье для гоночных серий. Да, в основном летом, весной и осенью проводятся чемпионаты по разным видам спорта. Соответственно, это такое вот а, в середине отдыха, в середине межсезонья можно собрать звезд из разных дисциплин в одном месте и предложить им что-то такое вот веселое, отличное и необычное. Гонка проходит по пляжу, и трасса протяженностью 18 километров проходит вдоль набережных трех городов. На самом деле в летуке старт и финиш, и основная такая часть, да, и еще э, стояла пляж, называется Имер Лимон. Это еще два города, вдоль
0: которых идет трасса. Мне на фотографиях приходилось видеть такой довольно массовый Разворот, то есть это кольцо, которое... Да, это
2: замкнутое кольцо. Сейчас уже гонка разрослась, и за уикенд, за пятницу, субботу и воскресенье проводится как бы пять отдельных соревнований. Трасса видоизменяется, но вот самое длинное, получается, 18 километров в длину, это кольцо, и гонка называется эндуро, потому что это гонка на выносливость, потому что заезды по... Мота, индура, либо там кроссовым меркам очень длинные, да? То есть, вот заезд мот длится 3 часа. Угу. Соответственно, 3 часа по песку, по тяжелой трассе это очень серьезное испытание.
0: Песок сухой, бокрый, как там складывается? Каждый
2: год разный, каждый год неповторимый, потому что трасса полностью разравнивается под сезон, от нее не остается никаких следов, кроме большого кафе на набережной с названием Эндура или значит, такая большая стекляшка, а, а в, том, в том году,
1: насколько я помню, там снег, по-моему, выпал. И в том Были или два года вот назад был за какой-то...
2: историю российского участия снежный в этап. этом да, да, соревновании, вот сейчас, сейчас будет уже девятый год, как ездит наша такая делегация, а, получается, что было все, Было и 15 градусов тепла, солнца, и совершенно... Ну, если не лето, то очень хорошая весна. И даже минус снег, что мы даже застали замерзший Ломанш, чего не помнят там, за 100 лет этого не было, говорят. То есть, в общем, гонка удивительная, и к тому же, так как это все находится у моря, то погода меняется буквально в течение там, 10 минут, может солнце смениться снежной какой-то бурей, потом снова высохнуть и так далее. То есть, вот готовиться приходится ко всему. Да? И ну, тоже такой вот момент, что меня очень удивило, когда замерзло, настоящий лед был, да, и на асфальте, и на пляже. Ни один человек не отказался от участия в соревнованиях. То есть настолько это важно, и вот ну, этот это, это, это вызов настоящий, который с удовольствием принимает огромное количество людей.
0: Ну, у нас, на самом деле, не так много песка, поэтому любопытно, как тренироваться и подходить к этому, потому что я помню, когда были еще описания там, первых участий, да и вообще выигрывали туки люди, которые, в общем-то, не всегда возглавляют мотозачет в остальных соревнованиях, именно из-за специфики.
2: Ну, песок – это вообще специфическая вещь, и песок разный, потому что вот если брать чемпионат мира по мотокроссу, знаменитая в Ломеле трасса бельгийская, да, это вот как бы один песок, он считается наиболее жестоким. И... Крупный или мелкий, наоборот, он… А, он тяжелый, да, то есть как бы очень вязкий, бьются сложные неровности, угу. волны и колеи, и как бы если по рыхлому песку, такому, как в Дакаре, это что-то такое часто бывает сравнимое там, со снегом, в общем, он достаточно ну да. однородный. Да? И главное не терять хотя, ход. Хотя, безусловно, в Британии он один, там, да, в Марокко он совсем другой, угу. там где-то еще там, третий, то есть там тоже их очень много, то есть... но песок – это такая специфическая вещь, и действительно есть короли песка, есть специальные гонщики, которые... Вот для них это особенная история, в которой они...
0: Ну, у, у нас в качестве ну, э, да. почвы, особенно вот в средней полосе, ну что, вот болото, сколько угодно болотистых mm-hmm. почв, и действительно э, есть кадры много, когда мотоциклы практически, так сказать, у, 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 уходят куда-то, так сказать, в болото, значит. Есть у нас трава, да, есть в средней полосе, но у нас очень мало камней, каменистых поверхностей, которые как раз типичны для, наверное этих самых Испании, допустим, друг... Франция отчасти. Поэтому не очень понятно, как к этому готовиться. Поговорим на эту тему чуть позже. Сейчас мы уходим на рекламу и новости. Вернемся в студию через несколько минут. байк Пост. Телефон прямого эфира. 232-1559. Сергей Фонтон, у микрофона, в гостях у меня Настя Нифонтова, Сергей Мидин. Говорим о всяких внедорожных приключениях, в том числе о гонке, которая сегодня проходит в местечке Туке во Франции. Настя, что там вам пишут поклонники? Я чувствую, вы, вы-, вы там рассматриваете телефон. Что ну, хорошего?
1: Очень удивительно, до сих пор люди со всей страны пишут поздравления, слова поддержки по поводу вот, моего финиша в Африке рейс Ну и также я смотрю то, что ребята вывешивают вот из Туке. Проехал у нас сейчас молодой гонщик... Зовут его как, вот Сергей Потти. Георгий Валякин. Георгий Валякин. Бронец, Он Москва. занял четвертое место в юношеском заезде. Я считаю, из 70, более чем 70 участников, я считаю, что это колоссальный прорыв для в общем-то, нашего мотоспорта, такого отечественного, юношеского. Вот. И вот сейчас как раз все пишут ему поздравления тоже. Здорово. Какая кубатура и какой
2: возраст? — Гоша сейчас, если я не ошибаюсь, 13 лет, он родился, вырос в городе Бронницы, подмосковном, мотоцикл у него КТМ с кубов двухтактный, Ну, он профессиональный гонщик, уже там, наверное, начал заниматься лет в пять, я думаю, Мы с его отцом хорошо знакомы, совместно организовывали гонки, то есть он, конечно, такой как бы...
0: Ну, из, мотоциклетная из семья, семьи, и отец, да, конечно, выступает да. как тренер. Это самое такое распространенное да. и самое плодотворное, наверное, начало гоночной карьеры у детей, которым, можно сказать, везет или не везет. Это уже вопрос философский, но их погружают с детства в мотоспорт, и только так, конечно, можно достичь успехов в профессиональном мотокроссе сейчас, иначе не получается. Настя, а вы не думаете ради какого-то, может быть, съездить в Туке?
1: Мысли такие, конечно же, посещают, вот. Но предыдущие годы как-то вот я не не отважилась, потому что это действительно нужно отважиться туда поехать. Слушайте, но это вы уже отважились комплекс. на
0: Африку и Крыс, по-моему. После этого барьера все остальные, пусть сложные. Пусть с именитыми противниками, но тем не менее, мне кажется, это больше на праздник похоже. Может, я что-то не, не, не
1: понимаю. <звы> Там есть особенности, поскольку на старте очень много народу, там какие-то тысячи, тысячи и тысячи. Вот в такой масштабной гонке очень часто случается, что если не ты, то в тебя кто-нибудь врезается. Вот и я всегда, если честно, этого пугалась очень. Вот мне вот роллерейды, собственно, поэтому больше нравится, что ты едешь один. И в общем-то вот все по большей части отдельно.
0: Три минуты, еще следующие и так далее.
1: Да, тут достаточно узкий коридор, по которому едет куча народу вот и это все так страшно просто страшно кстати
0: среди нас все-таки есть человек который реально ездил Сергей
2: нет я еще хочу добавить к Настенным словам <с <с да что тем не менее из России есть девушка участвующая в Литуке и вот уже третий год подряд Полина Румленкова в этом вот через полтора часа будет стартовать вместе с мужчинами там в этом заезде где В прошлом году было 1100 участников, не знаю, посмотрим, сколько
0: соберется в этот раз. Это в одном заезде? Это не просто в
2: одном заезде, а все стартуют вместе с одной стартовой машины, и это вот такая особенность этой гонки, что такого в мире, в принципе, нигде больше нет. Стартовая площадка – это пляж после отлива, соответственно, большое ровное пространство, и... Ну, в пять, в шесть, в семь рядов стоят участники, их сразу больше тысячи человек, заведенные двигатели, никакого распределения, вот, кроме как
0: собственной да, да. смелости.
2: И стартовая прямая, порядка километра длиной, первый поворот. В первом повороте, ну, не вся эта тысяча, но, в общем-то, все встречаются. Нет,
0: несколько сотен остается. Да, по
2: своему опыту я могу сказать, что это, конечно, испытание, потому что... А газ раскрутят все да, как бы быстро едут все и в первом повороте ты себя ощущаешь как в московском троллейбусе но только на скорости там, под сотню да, и на локтях у тебя тоже и люди и в общем время. это может быть действительно опасным но здесь вот уже проявляется опыт организаторов да, потому что и трасса так устроена и песок в общем кое что прощает да, и распределяет кто, кто первым успел к этому повороту а кто последним но, действительно, это очень тяжелое, Вот само начало это, да, оно на повышенном таком
0: сердечном ритме проходит. Здорово. Но это очень хорошо смотрится. Я просто с позиции человека, листавшего журнала, я видел... Единственное, я не понял, стартовая машина, как она может быть такой длинной, собственно? Их соединяют несколько? Ну,
2: можно сказать так, что это длинный метр высотой баннер, просто сделанный из каких-то досок. На нем надпись Синдура Летукес» тем годом, когда это проходит. И стоят подпорки, и ближе к морю большой трактор дергает эти, эти подпорки, и люди через уже этот баннер не снесутся вперед. То есть, в общем, это принцип старта такой же, как в Мотокросе. Uh, был год когда ураганом ветром повалило этот барьер чуть раньше и фальш старт нет фальш старт остановить эту массу людей невозможно Уже. поэтому были уж, да... пошло так, так сорвано начало трансляций телевизионных и так далее потому что за 3 или 4 минуты до старта все стартанули раньше но судьи запустили хронометраж и все продолжилось
0: а как вообще пришла идея поехать туда вот вам
2: ну, в первую очередь, это как бы информационная история. Много лет подряд французские каналы, которые у нас доступны в кабельном вещении, Моторс ТВ показывала эту гонку, и вот в мотоклубе Терехова ребята собирались и прям специально у телевизора посмотреть каждый год эту гонку, потому что ну, зрелище действительно впечатляющее, оно впечатляющее даже по телевизору, если вы окажетесь внутри, поверьте, это... Многократно более, ну, более конечно, впечатляющее да, зрелище. Да, да, да. Вот, то есть а, они были известны, все знали, и началось все в общем, можно сказать, почти случайно. А, журнал «Мотоэксперт» получил на тест квадроцикл, и возникло желание его протестировать как-то вот в настоящих боевых условиях. И вброшена была идея такая поехать в летуке, в общем, достаточно... Ну, такая максималистская, ну, можно да. сказать. Да? В порядке мозгового штурма. Да, да. Вот куда поехать? И вот как шутка, в общем, было сказано, да поехали в Тукет. Что, собственно, вот, Это было в 2006 году. Вот, и действительно оказалось, что глаза боятся, руки делают. И, в общем, потихоньку все сложилось. И уже вот в 2007 году, в январе, первый раз поехали участвовать. А, и вы, вы, вы в качестве кого ездили? Ну так получилось, что я попал в экипаж квадроциклов в том году. Ну и сейчас так можно, да? То есть в субботу проходит трехчасовая гонка на квадроциклах, а в воскресенье трехчасовая гонка на мототехнике.
0: Угу.
2: Соответственно, я участвовал как пилот в одном из экипажей. У нас три экипажа я ехал на трех квадроциклах. И я участвовал.
0: И вот как впечатление, когда выстраиваетесь перед стартом, кто какое место занимает. Ведь квадриков поменьше, наверное, но тем не менее все равно в несколько рядов стоят.
2: Ну, так много квадриков я в жизни никогда не видел. Нигде, ни на картинках, ни вживую, ни по телевизору. Впечатлений было масса. От дороги, от того, как устроены заявки. Но так как уже много лет все проводится, то все очень здорово регламентировано, придумано. Вот в 2007 году квадроциклов было 350 на старте, вот в позапрошлом году было максимальное количество было 550 квадроциклов на старте. Единственное, так как квадроциклы, ну, скажем так, занимают побольше места, да, чем, ну, да, чем квадроциклы, да, квадроциклы стартуют рядами по 50 штук с небольшим 10-секундным перерывом.
0: И выстраиваются по результатам прошлого года, по как бы, квалификации, по занятым местам. А 10-секундный перерыв, естественно, учитывается, поэтому в каком-то да. смысле каждый борется со своим временем. Каждый, Нет, каждый со
2: своим временем. На финише человеку, который сортовал, предположим, из восьмого
0: ряда, соответственно, там полторы, ну, да. полторы минуты или сколько там, минуты 20. А уж если он приезжает и первый, то всем понятно, что первый.
2: Да, но за три часа обычно, в общем, получается разобраться. Единственное, что старт, конечно, есть завалы, есть пробки на старте, есть какие-то сложности... То есть для того, чтобы получить хороший результат, конечно же, нужно стартовать из первых рядов, чтобы иметь, ну, определенное преимущество это даёт. А какой был квадрик? Квадрик был Yamaha Raptor 700 не совсем заднеприводный да спортивный заднеприводный с мотоциклетной коробкой передач насколько я помню да, классическая. да, да, да. да не вариаторный вообще допускаются квадроциклы с только задним приводом и без дифференциала сзади то есть в принципе можно увидеть людей на телетранах квадроциклах но они доработаны для этой гонки чтобы угу. соответствовать регламенту ну, конечно, в 90% едут на
0: спортивных кроссовых квадроциклах. Странно, песок, и тем не менее монопривод. И то же самое совершенно в дакарской гонке, на самом деле, рапторы, рапторы и рапторы. и Из, наверное, 31-х стартовавших, я специально даже смотрел списки, из них 90% это Yamaha Raptor. Что неужели Yamaha делает это лучше, чем другие? Или чем это объясняется?
2: Ну, в ралли-рейдах, да, Yamaha Raptor занимает хорошую позицию потому что у них большой объемный 700 кубовый двигатель а в кроссе и вот в тукете ну больше используют 450 называется модель вайфз ну а кросс, кроссовые 450 не только и махи там ну конечно, да. есть и другие а, Ну, потому что это наиболее гоночный мотор наиболее соотношение веса и энерговооруженности наиболее как, как бы мощное а в песке это самое важное То есть, первый поворот вошли удачно ну, есть разные года, разные истории. Вот в самый первый раз мы были на тестовом, то есть практически на прокатном, можно сказать, да, квадроцикле. Подготовить его могли только ну, чуть-чуть там, по подвеске, по резине, там, то есть без серьезных каких-то вмешательств. Конечно, серьезного там, какого-то хорошего результата на нем было очень сложно достичь. Ну, финишировали? Да, финишировали, стартовали с последнего ряда. Не, не, не вписался я в первый поворот, но так как до, до меня еще человек 50 в него не вписалось, то я уже проехал по, по-, по накатанной <laughs> да, тропинке, и в общем все было хорошо. Вот, но это уже история, да, 9 лет назад уже я даже как-то. Ну, теряюсь. а потом больше занимались организацией, по-моему, гонок. Ну, если про меня лично говорить, да. я три года подряд ездил на квадроцикле. Ну, практически да, с первого раза получилось так, что я занимался перепиской, какими-то административными вопросами, помогал как бы... Стались на таком туке? Да, но это несложно. На самом деле, это не сложнее, чем,
0: не знаю, поставить машину на учет. ГАИ, Ну, тем не менее, первый раз всегда было по-разному, и всем кажется, что это сложно. Это потом уже выясняется, что не так сложно. Хорошо, у нас новости грядут с неизбежностью к обычной новостей, поэтому уходим на новости, возвращаемся через несколько минут.
2: Байкпост
0: Байк, пост. Телефон прямого эфира 232-1559. В студии Сергей Фонтон и мои гости Настя Нифонтова и Сергей Миндин. Вопрос простой. Мы обсудили интересную действительно французскую гонку, но она французская, наши туда ездят. Интерес есть. Людей, которые у нас умеют ездить много, и, наверное, в ближайшие годы станет еще больше. Есть ли возможность организовать похожее мероприятие у нас? Думаю, что да, конечно. Может быть, не сразу настолько успешное, настолько массовое, как тот же Летуке во Франции. Но, да. тем не менее, есть же курортные городки, где есть межсезонье. Есть пляжи тоже. Есть, кстати говоря, не знаю, может быть, можно не повторять стопроцентно, как-то по-другому повернуть. Конечно. Но, тем не менее, у нас сейчас какие есть массовые гонки, куда можно поехать, и чтобы это было ощущение праздника и с комфортом? Ну, тут я, конечно, беру слово. Ну, а так, можно я?
1: Значит, нет, сначала давай, я давай, должна давай, рассказать, так чтобы даже, представить. Даже затоплялись плечами. Ну, <laughs> давай, ну. Да, потому что Сергей, он да. немножко скромничает. Он уже много лет, я бы сказала, проводит серию самых популярных в России гонок для любителей и профессионалов под названием кубок XSR Moto по кантри-кроссу. Вот. И он в этом очень большой специалист. Вот. И поэтому вот сейчас вот он про это как раз все расскажет. И гонку пляжную он тоже устраивал на берегах Краснодарского края. В Орленке я сама в ней участвовала, это тоже совершенно потрясающее мероприятие. Так что вот давай, Сергей. Ну вот пока рассказ бросил
0: и даже и не хотел похвастаться. Ну это тема отдельной передачи. Но тем не менее. Нет. Тем не менее
2: у нас была давно идея участников, да, мы участвовали. Тоже я начинал, Настя там с рейдов, потом виндура, потом там какие-то международные уже гонки, куда-то посмотреть, еще что-то. А когда существует ну, как бы спрос, да, раз, знаете, надо, надо что-то ну, да. сделать, понимаешь, что не сделаешь сам, не сделает никто. Вот. И мы организовали Country Cross, то есть идея в том, чтобы это была гонка для любителей в основном. Если человек купил мотоцикл недорожный, научился на нем ездить, он может участвовать. Не нужно никакого специального спортивного не знаю, там, опыта, образования, еще что-то такого.
0: Вот в, этом... в этом суть контркросса. В я этом основная дисциплина. Да,
2: основная идея. А что это такое? Это
0: небольшой круг, насколько я помню. да? Но сейчас мы стараемся сделать...
2: Просто длина круга зависит от количества участников, для того, чтобы и была борьба, и было интересно, и зрелищно. И надо сказать, что вот такие массовые гонки, как Литуке, где тысяча человек стартует, именно в этом и заключается основной интерес, потому что трасса меняется каждый круг, каждый находит себе конкурентов и всегда находится в борьбе, независимо от своего уровня участия. Профессионал-то либо угу. только научился трогаться, да, один борется за первое место, другой за пятисотые третий за но все равно все проходит в борьбе, а в этом и заключается основной интерес. А у нас в кантри кроссе в этом году приняло участие более 400 человек, это рекорд за все там, 12 лет организации кантри кроссов. А это если... было в Подмосковье? А у нас было 4 этапа: этап в Калужской области, этап в Московской области, Краснодарский край и потом в Москве. Вот... У нас,
0: И неужели они так равномерно все-таки люди действительно приезжали?
2: Нет, но надо сказать, что самый массовый этап был не в Московской, а, например, в Калужской области. Вот Любопытно. Вот, я вот. был
0: уверен, что наверняка нет. где-то в Подмосковье был самый нет, массовый. Нет, а нет,
2: почему? В 200 километрах от Москвы. Есть регионы исторически очень мотоциклетные. Да, то есть Калуга такой, вот, один, один из центров таких в России. Потому что ну, сейчас, безусловно, наверное, там офроут наш такой гонщик номер один, Женя Бобрашев, он из да. города Кондрово под Калугой, например. Да? И это не случайность, а это говорит о том, что в этом городе есть отличная трасса, есть клуб, есть ну, как бы центр притяжения такой. Да? И действительно, и Обнинск, и Нелидово, и какой-нибудь там, еще какие-нибудь города мы можем назвать, и по всей стране, там, Каменск-Уральский, Челябинск, не знаю, да. и так далее. То есть есть места, где скажем так, этого спорта больше, там такие центры, и, соответственно, и людей больше собирается.
0: Ну, и, может быть, такой один этап вынести к морю?
2: Да, пять лет мы уже проводим на пляже Всероссийского детского центра Орленок. к сожалению, сделать его массовым, в общем, не получается, если в мотозаезде у нас обычно около 200 человек принимает участие, то... Вот в тех краях получалось пока что только 60 человек. А где это Орленок? Орлен это Туапсинский район. Это Черное море, Черное море, да, пляж, песок. Все похоже на летуке, но чуть-чуть в меньшем объеме. И тоже зимой. Тоже нет. Это нет? в октябре. Все-таки зима у нас очень такая непредсказуемая. На море много и шторма. И бывает... Даже
0: в районе Туапса.
2: Да, в общем, mm-hmm. это как бы довольно сложно. У нас, конечно, все-таки сезон не круглый год, как там, где гольфстрим протекает. <свят> вот. Но вот в этом году, в 2015, мы сейчас развиваем активно историю попробовать провести гонку в районе Анапы. Веселовка такое есть место. Огромные тоже есть там и песок, большой, пляж, степь. То есть, в общем, вполне такие очень интересные для мотогонщиков места. И в этих краях проходили и и другие
0: соревнования. А по времени какое предпочтительнее это все-таки осень? Весна и осень это самое лучшее для этого времени. Но ну, это должно соотноситься и с возможностями приехать в смысле, календаря каких-то кубков. Конечно, да, да, другие, да, других, гонок, других этапов. Да. 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 Но и...
2: традиционно очень большое количество мотоциклистов весной едут на юг нашей страны. Вот как раз в район Майкоп, Туапсе, Анапа, Лабинск, Усть-Лабинск вот в эти города. Там много трасс, раньше начинается весна, соответственно, чтобы подготовиться к сезону... Можно да, чтобы подготовиться к сезону, многие ездят, и, в общем, вот как раз к этой истории мы в апреле этого года, сейчас вот, ну, пытаемся получить все согласования для того, чтобы провести там соревнования.
0: Где именно, вот опять в Орлёнке? Нет, сейчас вот речь идет о веселовке, это под Анапой. И там есть гостиница, там да, можно надеяться после гонки принять горячий душ, лечь в чистую кровать, и еще хорошо бы приятно поужинать. Я хочу сказать, что за последние годы я на сборы тоже езжу на эти уже
2: лет пятнадцать, наверное, да, в этом плане все значительно улучшилось. В той же Анапе есть и аэропорт, и можно и поездом, да, ну, в общем, любые варианты. Гостиницы стоят полупустые или, или даже совсем пустые, то, что не сезон. Mm-hmm. И сейчас и велоспортсмены, и автоспортсмены, мотоспортсмены все пользуются как бы, вот этим временем, когда погода уже хорошая, весна, но еще не начался пляжный сезон. Вот. А хочу сказать, что вот Возвращаясь к Терисабину и городу Литоке, его проект назывался «Курорт 4 сезона». И понятно, что летом это пляж, это пляжный отдых, зимой это гонка Эндуро-Литоке, и по данным организаторов 400 тысяч человек приезжают в этот регион на эту гонку, вот в третье города. И в это охотно верится, потому что ни на Формуле-1, ни на Кроссе нации, ни на каких-то больших там, соревнованиях я такого количества зрителей не видел никогда. В чем
0: секрет? Формула-1 кажется зрелищной, ну, отработана до думал, мелочей. Я а... думаю, что
2: секрет в том, что билеты не продаются, а вход свободный, потому ну, что
0: трибунами становятся
2: набережные, крыши, домов, то есть... История, в общем-то, бесплатная. Да? С другой стороны, для города понятно, что работают все кафе, все рестораны, вся, вся инфраструктура, в общем, угу. курортная в некурортное время. Вот. А весной и осенью у них проходит чемпионат по гольфу и скачки я насколько знаю. Это и уже вот... четвертый сезон. Да. И да? у них получается, что... что город этот практически не затихает в течение года, используются и гостиницы, и все остальное. Это, мне кажется, очень хорошая идея. И... Понятно, что раскрутить мотогонки до уровня, такого, как там, на этом может понадобиться 40 лет, когда, как, ну, как во Франции. Но тем не менее начинать когда-то надо, и, в общем-то, мы по этому
0: пути идем. Ну что, Настя, а вы съездите на такую гонку?
1: А, на Тукет. Элик ну, Сергеевич. Я уже ездила ну, на его гонке не раз, участие. мне очень нравится. Вот. И когда мои основные соревнования не пересекаются по календарю, я всегда с удовольствием
0: ну а так судя по выражению хитрому вашего лица я понимаю что вы все таки целитесь на туке в том числе
1: Тукет – это очень хорошая история для тренировки и подготовки, потому что гонка физически тоже нелегкая. Опять же, это песок, что полезно потренировать в преддверии сезона ралли-рейдов, когда первый этап проходит в Абу-Даби, это чисто песчаный этап. Вот. Есть, конечно, свои нюансы, потому что в ралли-рейдах нет все таки такого размешанного песка, как, как тут в Тукете проезжают вот эти тысячи человек несколько раз по одному и тому же месту, и получается много колей, таких волн вот, в ралли да все-таки такого не получается. Но все равно для тренировки, для общего, так сказать, понимания ситуации в каком-то физи- какой-то физической форме находишься на данный момент, это очень хорошо.
0: Ну, это означает, что если вы будете на следующий год участвовать в Африке Крейсе или Дакаре, вам придется практически сразу, <coughs> чуть отдохнув, уже двинуться дальше на Туге. Ну,
1: вот, кстати говоря, со мной участвовал в Африке Экорейс известный французский гонщик, который был неоднократным чемпионом мира по эндуро Давид Фротенье. Он ехал на большой Ямахе, 1200-кубовый. Ну, это была такая промо-акция, скажем так. Он не соревновался за какие-то позиции в гонке, потому что это был очень тяжелый mm-hmm. мотоцикл. И вот он сейчас, по-моему, насколько я знаю, принимал участие как раз в заезде ретро-мотоциклов. И в основном таких.
2: будет через полтора часа стартовать тоже. Он постоянный участник, но это такая французская история. А я хочу еще напомнить, что сегодня проходит чемпионат мира по спидвею в Красногорске и Ичкаловский кросс проходит в мытищах, то есть сейчас очень много соревнований, да, и вы даже сегодня можете встать из дома и поехать и посмотреть мотогонки.
0: Отлично, друзья. Спасибо за то, что пришли. В гостях у нас была Настя Нифонтова, Сергей Миндин. Я думаю, в в этой конфигурации мы продолжим обсуждать как-нибудь дальше все внедорожные наши дела. Мне они тоже нравятся. А пока до свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго.